0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说李自成第三十五回，老虎、棒子、鸡。我相信说听到这个这个题目，很多熟悉山海关之战这段历史的朋友会有会心一笑。哎，我们这一回就就讲讲李自成的山海关之战。为什么？呃，闯王在山海关的失败会是，呃，老虎、棒子和鸡呢？在山海关呢，其实是三派势力，甭管谁是老虎，谁是棒子，谁是鸡，反正李自成多滚、多尔衮、吴三桂，哎，他们就是这样相互克制的三方。那大体上顺序啊，就是李自成比吴三桂厉害。吴三桂有办法对付多尔衮，而多尔衮真的就是李自成的天敌。老虎棒子鸡，鸡捉棒子，棒子打老虎，老虎吃鸡。为什么这么说呢？这是这三波人啊，他们十几年、几十年战争打出来的结果。哎，咱们先看这吴三桂吧。吴三桂啊，这时候占据山海关，他要是不投降。是吧？史书中都认为说，多尔衮这个时候拿他没办法。别说山海关了，就是一个锦州，是吧？锦州在在关卡的级别上是远远低于山海关的。锦州，满清皇太极都只能够靠围困解决问题，攻不上去。清军呢、啊，他们强项是骑兵，善于野战，是吧？但是这种这种攻城战。他们一直都找不着感觉，所以吴三桂有办法对付多尔衮。明朝在东北大体上就是这样，靠城池，靠城池，啊，对付满清的。虽然说跟大家说说，如果假以时日，啊，清军如果掌握了这种步兵战术，再加以系统的训练，是吧？招收更多的汉人从军，其实明军呐、啊，这种窝在家里的办法呀、啊，是必败的。这是以后，但是就就眼前来说，崇祯十七年这个时候，多尔衮拿吴三桂是一点辙都没有。只要吴三桂不投雷、不投降、不断粮，他的三万精兵对于多尔衮那就叫铜墙铁壁，是吧？拿脑袋撞墙，你传多厚的盔甲也没用，刀急马快，无非是死的更早。这就是吴三桂。吴三桂胜多尔衮。吴三桂和和李自成比呢？都说李自成是乌合之众，但是这一路，我就问大家一句话：你觉得山海关比开封如何？李自成和明军，是吧？打了十七年了，真的啊，咱们不能说李自成算是名将，真的算不上。他的用兵啊，我觉得计谋不多。但是李自成打明军，打这种窝在城里死守的明军，这农民军真的是有一套的，是吧？就问大家一句话：你见过北京那城楼吧？北京会有多少大炮？要是全拉到山海关，万炮齐轰，山海关就是一片火海。北京光这个红衣大炮就有几十门，射程超过两公里的，山海关。凑了半天只有两门，李自成不用排兵布阵，就是当年林彪打锦州那个办法。你国军再精锐，你能扛住几颗炮弹，是吧？说你们五个人一把卡宾枪，我用大炮跟你交流。所以，所谓的关宁铁骑，在红衣大炮面前，以这种城市攻防战，真的是没用。你看明白了吧？李自成其实是有战胜吴三桂的把握的，但是，但是李自成如果打清军呢？那个时候的大炮啊，不是咱们现在的野战炮，是吧？大炮那个时候都是要要预先固定的。你见过军事博物馆里的那个古炮吧？炮口大概只左右啊，只能转五到十度。你你知道清军从哪个方向来？你预先把大炮埋在哪儿？清军是骑兵，他们的战法就是对付步兵的。吴三桂是躲在城里，是吧？多尔衮、吴三桂躲在城里，多尔衮拿他们一整。李自成是蹲在城下呀，那真的不是多尔衮的对手，是吧？李自成不是多尔衮骑兵的对手，这就是山海关前边的老虎。棒子鸡，李自成是以己之短攻敌之长，典型的送死。李自成要是死守北京，多尔衮未必能取胜；但是战役发生在山海关下，那那胜负就就没有悬念了。李自成明白不明白呢？李自成啊，糊涂了。作为一个赌徒，李自成赢崇祯这一把呀，是是赢得太大了，是吧？以至于认为真的认为天命所归了，忘了给自己啊留下翻牌的翻盘的本钱了。一个赌徒，一个最基本的思想就是给自己留点为了以后翻盘。确实，我跟大家说，如果啊咱们穿越回崇祯十七年。虽然说李自成在陕西闹这个翻天地覆，但是说李自成能攻破北京，我觉得没人信。崇祯没有离开北京，这也是一个重要原因，是吧？三个色子，李自成压三个一点，居然啊，最后他赢了。所以李自成最后连自己都相信了，这老天让我赢的。以至于无所畏惧，昏了头了，这种仗都敢打，这叫骄兵必败。历史把这个战胜的机会最后给了满清。满清所以能赢，跟大家说，就是因为多尔衮这个人，多尔衮是闻风而动，一点都不犹豫。老天给个机会，多尔衮就在地上等着呢，一下子就抓住了。从后来的历史看，只要多尔衮犹豫三天，三天呐，三天就足够改变中国以后四百年的历史。要是多尔衮犹豫三天，可能面对的就将是进攻山海关还是进攻北京的选择。一旦闯王攻破山海关，多尔衮打不进来；同样，打北京，多尔衮也不一定能得手。多尔衮赢就赢在了时间上。最终，形成了老虎加棒子打鸡的这个局面。这场战役，我觉得没什么可讲，讲什么呢？是吧？李自成来到山海关，预计四天夺冠，第一天的外围战打得还算顺利，可是当天夜里清军就赶来了。北京到山海关和沈阳到山海关的距离差不多，实际上就是说，李自成出北京的时候，清军就出动了。换句话来说，李自成进攻北京的时候，还不是进攻山海关呢？李自成进攻北京的时候，清军就已经完成了总动员，甚至动员了朝鲜、蒙古以及整个东北的各种军事力量，准备进攻大明。不是吴三桂投降清军才捡了便宜，不是这样的，是清军早有准备，早有预谋，就盯着你们，你们明朝。内乱呢，是清军的大兵压境，迫使动摇中的吴三桂做出最后的选择。这和那个陈圆圆的传说呀、呃，关系不大啊。这场战役的本身没有任何的悬念，农民军和清军作战，战力上就吃着亏呢。大炮现在都对着城墙呢，根本就没用。步兵要挡住骑兵，要么你有攻势，要么你人数上有五比一的优势，是吧？还得还得说你有准备，你事前呢有有训练，而且还得有相当多的这种与骑有有这种与骑兵作战经验的老兵。可是李自成有吗？一样也没有。是吧？农民军，你看此前经历的这种高强度的肉搏战，尤其是面对骑兵的冲锋的时候的这种这种坚定的防守，这样的战役其实不多。坚城之下，是吧？李自成的部队仓促应战，而且清军的骑兵人数和李自成的步兵加骑兵几乎相当，那真的就是一场打不胜也跑不了。这一战，李自成的陕西军的精锐全军覆没。其实这这不奇怪，是吧？后来的统计呢是说，满清在进攻李自成的时候，山海关一战投入了八万兵力。以后一个月，清军加上清军的盟军，是吧？一共大概有二十万到三十万人入关。闯王带来的陕西兵一共就是二十万。直接用于山海关的就是六到八万，十万在守卫着，在石家庄附近，正和正和明军负隅顽抗的力量在在对峙，还有几万人在在守卫北京。山海关战役以后，清军是穷追不舍，根本就不给李自成喘息的机会。现在你再看李自成当年分兵两路的这个妙计，突然就变成坏棋。面对优势的敌人。是吧？农民军被太行山阻隔，最后遭到各个击破，全线动摇，这就是典型的、典型的农民军了，是吧？兵败如山倒。这农民军哪是人人都背个小包袱，那里边装的都是抢来的金银财宝，一看势头不对呢，那掉头就跑了。农民军一旦士气崩溃，就算完了。确实。李自成啊，跟大家说，李自成赢崇祯啊是有是有套路的。你就看这个李自成的分兵两路，这当年赢崇祯的时候是是很有用的。哎，这个李自成这赌徒啊，其实这赌博的技巧啊还是真的挺高的。分分兵两路就是这么一个一个决定因素，先在河北动手，威震京畿，是吧？吸引朝廷的注意，然后呢，然后是突击太原。一战得手，整个山西最后望风而降，把崇祯困在了北京。哎，这一切叫声东击西。但是在打赢了崇祯以后，河北仍然处在苦战中，是吧？就是说，起军的力量就是这样，他并没有对崇祯并没有绝对的优势。崇祯是在还有百万大军的情况下被李自成攻破北京，被迫自杀的。这就是、这就这就是一个，咱们上一回也讲了，这是一个很矛盾的事情。李自成是在军事上取得了巨大成功，但是在政治上彻底失败但是，但是他在政治上失败了。其实，恰恰就是因为在军事上的成功，一次次军事上的冒险，一次次侥幸闯关，让李自成忽视了什么是国家的根本。国家的事儿真的不能说玩的就是心跳。是吧？国家的事情必须靠一点一滴的经营，靠赢得人心，靠靠发展生产，靠靠经济，是吧？靠强大的经济实力压垮敌人、拖垮敌人。我们的老祖宗管这个叫“不战而屈人之兵”。所以有时候想起吴起当年和这个和这个魏武侯说：“说天下在德不在险”，其实是。其实是很有道理的，军事上的胜利都是赌博，不能长久，是吧？只有赢得人心，才是人间正道。所谓“人间正道是沧桑”，何为沧桑？桑海沧田，人心是根本，是吧？我希望大家能够能够更清楚的、更深刻的认清李自成得天下的人心问题。一个赌徒是。是不可能赢得天下的，靠喊口号，这个这个骗不了人太久。关键还在于怎么做，是吧？哎，掌柜认为李自成从来没有赢得过人心，他所说的一切都是蒙人，都是骗人的。他的土地政策，他的税收政策都是假的。他没有给他的臣民带来富足，他有给他的他的陕西兵一个安稳的家吗？所以。没有一个家，我跟你说，自然，他的战士不知道为什么而战。如果不是为了保卫自己的家，那这就是一支土匪武装，就是这样。心里没有家的军队，没有纪律可言，不知道自己是为土地而战的军队，也绝对不会舍生忘死。李自成是个赌技高超的土匪。他成功是因为一次一次豪赌，他的失败是一种宿命，就是老百姓那句话：“九赌无胜家。”他要成功，我跟你说，那才叫没有天理呢。好了，掌柜的眼中，崇祯呢、啊、是个笨人，赌输了一场就就自杀了；李自成啊是个狂徒，最终输光了一切，真的不能怨。老天不公，至于多尔衮呢？我们我们以后讲，这也是一个赌徒，但是真的似乎老天爷呀、啊，在这件事情上有点有点偏向大清，啊，不是说让大清赢得了山海关之战，不是，老天爷偏向大清啊，是在这样的一个关键时刻，啊，他让引领大清的这个赌徒，突然一命呜呼。真的，这才是大清朝的运气。运气这个东西啊，是宿命。不服，心里真的是不服。但是啊，现实就是不服不成啊。与之相比，我跟你说，与与这个便宜相比，在山海关打败李自成，不过是一个坑。好了，我们今天的故事就讲到这，里，下一回我们继续。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼。掌柜写的《西游一百零八将》正在那里连载。记住，我们是有自己思想的一群人，请为掌柜喝彩，为独立的思考鼓掌。